0: Неслышно распахнулись створки окна, и они один за другим выскользнули на ночную морозную улицу. Душа света, разгоняя тьму, стремительно уходила вперед, увлекая за собой детей. Кошка незаметно потянула хлеб за полу халата. Не торопись и, передай остальным, чтоб подстали. Это зачем? Чтоб заблудиться? Глупый толстяк. Тело идет о нашей жизни. «Ну, если так...» Недоверчиво протянул хлеб и замедлил шаг. Вскоре вокруг кошки собрались все. И огонь, и вода, и сахар, и хлеб. Только пес Тило преданно бежал у ног Тельтиля. Но и он, заподозрив неладное, немного поотстал.
1: «Друзья, где вы? Не потеряйтесь!»
0: «Мы здесь, не волнуйся. Я прекрасно вижу
2: в темноте и не заблужусь. Вы слышали, что сказала фея? Как только дети найдут синюю птицу, мы снова превратимся в безмолвные существа. Хлеб возвратится в квашню. Огонь будет, как и прежде, потрескивать, заперти в печке. Воду расплещут, разберут на суп и умывание. А сахар съедят понемножку. Что же нам делать?
3: Да я все спалю!
2: Я залью их слезами. Чепуха. У есть волшебный алмаз. Вы ахнуть не успеете, как он возвратит вас на место.
0: Тогда все пропало. Но кошка Телета стукнула его лапкой по пухлому животу и хихикнула. Если бы твой большой живот
2: умел думать, ты бы хлеб был самым умным на свете. Я знаю, что делать. Мы должны помешать детям найти синюю птицу. Чем
0: дольше они будут искать ее, тем дольше мы проживем. «Браво, Телета!» – захлопал пухлыми своими ладонями хлеб.
1: «Друзья, где же вы? Не потеряйтесь!»
0: «Мы здесь,
2: не волнуйся. Я вижу в темноте, как днем. Не заблужусь».
0: «Но все-таки человек!» – начал было Сахар.
2: «Что человек? Да его появление вода и огонь были повелителями мира». А мы,
0: животные, были свободны. Посмотрите, что стало с нами теперь. Человек ваш враг. Тут из темноты вырвался пес в тело. Он с рычанием набросился на кошку.
4: Ну-ка повтори, что ты сказала! Я
2: не позволю обижать детей. Ты что же, хочешь снова превратиться в дворовую собачку? Лаять и вилять хвостом? Ради человека я готов на все. Человек мое божество. Я готов исполнить любую его волю, любое желание, а всех его врагов загрызу, разорву на части.
0: Браво! Я со всеми с вами согласен. Не ссорьтесь, только не ссорьтесь, вы все правы. Тельтель услышал шум, рычание пса, злобное шипение кошки и крикнул.
1: Тело, ко мне! Вы что там затеяли?
0: Кошка телета тут же бросилась к мети и жалобно промиукала. Этот грубиян тело чуть не разорвал меня. Тельтиль укоризненно покачал головой.
1: Как тебе не стыдно, тело.
0: Пес возмущенно клацнул зубами и оскалился на кошку. -р -р! Ты бы знал, тельтиль, что она говорит? Да как она смеет, да я ее молчать на место. И пес покорно поплелся следом не смея возражать своему повелителю. Но кратко он оглядывался на кошку и грозил ей лапой. А та только посмеивалась и без конца ластилась к девочке, ласково щекачая ее своим шелковистым мехом. Хлеб и сахар нехотя тащились по дороге, огонь и вода старались держаться подальше друг от друга. Туманная мгла набегала волнами. Душа света мерцала в этом ночном тумане, словно яркая звезда. Вдруг она остановилась и обернулась к детям. «Дальше
5: вы пойдете одни», — так велела фея. «А мы все подождем вас здесь. Вы должны вернуться ровно в девять. Запомните, так велела
0: фея». «Ночью, неизвестно где, одни». Так велела фея. В
5: страну воспоминаний попадают только люди. Хлеб, передай метель серебряную клетку. Вдруг они встретят там синюю птицу?
2: Синюю птицу? Может быть, мне будет позволено пойти с ними? Я умею ловить птиц. Ва! Тогда и я пойду! Все твои козни разрушу.
1: Ты опять за свое тело. Если будешь ссориться с кошкой,
5: накажу. Не теряйте времени, идите, а вы, тело и теле, то успокойтесь. Не забудьте, ровно в девять.
0: Туман так сгустился, что детям казалось, будто они плывут в молоке. Ни рук своих, ни ног они не видели. Как же они найдут дорогу в страну воспоминаний? Да и что это за страна такая? Может, ее и нет вовсе? А фея просто подшутила над ними. И все друзья остались где-то позади. И душа света их оставила. Никто не осветит дорогу, не укажет путь. «Я ничего не вижу! Мне холодно! Хочу домой!» И она заплакала, обняв серебряную клетку.
1: — Не надо, Метиль, ты же большая девочка, а плачешь, как вода. Гляди, и туман рассеивается.
0: И впрямь туман стал разваливаться на куски, словно простокваша. В промежутках проглядывали деревья, кусты, каменистая дорога. Вдруг прямо перед детьми вырос громадный дуб. Они стояли у его подножия, а тяжелые густые ветви заслоняли все вокруг.
1: Вот и дерево!
0: А на нем надпись. Чильдиль приподнялся на
1: цыпочки. Н не могу разобраться, что там написано. Погоди, сейчас влезу на пень. О, так и есть. Здесь написано «Страна воспоминаний». Вот видишь, мы и пришли.
5: Но я же ничего не вижу. И потом, что это за «Страна воспоминаний»? Кого мы там встретим?
1: В стране воспоминаний живут те, о ком мы помним, даже если их давно уже нет на свете. Так говорила фея.
5: И мы встретим там бабушку? Я ее всегда вспоминаю.
1: А я часто вспоминаю дедушку.
5: Мы их встретим обоих. Скорее пошли вперед, туда, куда указывает стрелка.
0: И они... Двинулись сквозь туман. Он становился все прозрачнее, И еще делалось все теплее, Словно они из зимы попадали в лето. Вот уж и зеленая травка под ногами, И небо голубеет, И в тени цветущих деревьев Стоит увитый плющом маленький домик. Вокруг него словно крохотные хижинки улья. Но странно, не скрипят ставни, не распахиваются двери дома, не жужжат пчелы, не шелохнется ни один листок на дереве. Ни звука, ни шороха, ни ветерка. Будто все это нарисовано на картинке. Все ближе и ближе подходили тельтили метиль к странному домику. Вот уж видна на окне клетка с дроздом. Спит птица, засунув голову под крыло. А на скамейке перед домом сидят старичок и старушка. Руки сложили на коленях, глаза закрыты, и они спят. И облака над крышей застыли, и дым из трубы стоит неподвижно. И даже пчелка, словно подвешенная на ниточке, зависла в воздухе.
5: Тиль-тиль, помнишь, у нас был точно
0: такой же дрозд? Он давно уже умер. Вдруг дрозд в клетке выпростал голову из-под крыла и чевирикнул.
1: И улья точно такие же, как были у бабушки с дедушкой. Помнишь, когда мы приходили к ним, нас просто оглушало жужжание пчел?
0: И вдруг пчела, что висела в воздухе, мелькнула и стремительно понеслась к улью. Оттуда навстречу ей вылетел целый рой пчел. Все вокруг наполнилось ровным жужжанием.
5: Ой, и домик точь-точь как тот бабушкин, дедушкин. А вон то дерево, на которое ты любил влезать, а бабушка сердилась, помнишь?
0: Заскрипели ставни колышимые ветерком, зашумела листва на дереве, а старичок со старушкой медленно открыли глаза.
3: Бабушка, Дедушка, вы, вы живы? живы?
0: Со всех ног дети бросились к домику. А бабушка с дедушкой, покряхтовая, поднимались со скамейки. Они потягивались, поохивали, поахивали, вздыхали. Тяжело
4: старым. Чувствую, ох, чувствую, что внуки о нас вспомнили. У меня словно сил прибавилось. А дедушка постукал палкой о землю,
0: покрутил головой и удивленно пробормотал.
3: «Надо же! И ноги окрепли! Может, их прям где-то они близко? Наши метиль и тильтиль!» -тиль.
0: Так они и стояли, бабушка с дедушкой рядом, приложив ладони к глазам, и всматривались в скрытую редким туманом дорогу. И вот на этой дороге послышался дробный топот детских ног, послышались звонкие голоса, и из тумана вынырнули мальчик и девочка». Мы, мы здесь, здесь,
3: мы здесь, бабушка, бабушка дедушка, дедушка, это мы, тиль -тиль. Тиль. Милые, милые наши, наши внуки. внуки.
0: Старички попытались побежать навстречу детям, но слабые ноги
4: уже не несли их. Ох, совсем ревматизм замучил.
3: Эх, давным-давно сломал я ногу, так по сей день хромаю, с палочкой ковыляю.
0: Но дети уже вот они кинулись на шею бабушки и дедушки. Метиль со слезами на глазах целовала бабушку. Тиль-тиль крепко обнимал дедушку, у которого слезы катились по морщинистым щекам. Они обнимались, целовались, глядели друг на друга и не могли наглядеться. Сколько уж времени прошло, как не стало на свете бабушки и дедушки, и не чаяли дети снова их увидеть. Думали, пропали они навсегда. А они живут здесь — в стране воспоминаний. И нисколько не изменились. Бабушка такая же ласковая. Дедушка такой же добрый. Снова можно забраться к дедушке на колени. Опять можно приникнуть к бабушке, и она нежно погладит тебя по
4: головке.
3: Митиль, ну-ка садись мне на колени.
4: Тиль-тиль, давай-ка я твои вихры приглажу.
3: Как оба выросли.
4: Какие вы оба красивенькие, ладненькие. А расскажите-ка нам, как вы живете, как поживают мама и папа. Мы хорошо
1: поживаем. А папа, мама, спали, когда мы ушли. А
4: вы, бабушка и дедушка совсем не изменились. И все вокруг
1: точно такое же, как и прежде. И мы
0: часто воспоминаем. Бабушка и дедушка оживились. Вот уже и бабушку не так мучает ревматизм, и дедушка меньше прихрамывает. Он даже палочку оставил в сторону. И сил у них прибавилась. Бабушка принялась хлопотать по хозяйству. Она разгревала капустный суп, выкладывала из печи яблочный пирог и безумолку говорила, говорила.
4: Детки мои милые, вспоминайте нас почаще. Только тогда мы и просыпаемся, и видим вас, и говорим с вами. Ой, Тильтиль, -тиль, у тебя чулки прохудились. Прежде бывала, я вам чулки штопала. А тебя Митиль причесывала, умывала, помните? Нам ведь много не надо. Помянули добрым словом, помолились за нас, мы и рады. А вот и яблочный пирог. Вы его так всегда любили? Помнишь, Тильтиль, -тиль, как ты им объелся?
1: Я с прошлого года не ел яблочного пирога.
0: Бабушка, Бабушка дедушка, дедушка, мы, мы
1: так, так по вас соскучились. Дедушка
0: покряхтел, потер рукой глаза и хрипло проворчал.
3: Соскучились, соскучились. А последний раз нас навещали. Ого-го когда! В День всех святых. Уж много месяцев с тех пор прошло.
5: Дедушка, но мы не могли вас навещать тогда. Мы же
4: простудились и даже не выходили из дома.
0: Бабушка засмеялась и обняла метель.
4: «Глупенькая, мы вас видим, говорим с вами, когда вы о нас вспоминаете. Вы как бы здесь с нами, вот как сейчас. Ну ладно, хватит болтать, пора и за стол».
0: Стол уже стоял под старой сливой. Бабушка вынесла миски, деревянные ложки, и дети, постукивая ложками, с аппетитом поели капустного супа и принялись за пирог.
1: «Как вкусно! Еще хочу?
3: Ну-ка сядь как следует!» «Забыл, как я наказываю баловников?»
1: «Забыл, дедушка, забыл. Зато я помню эту сливу. Я на нее лазил, а ты меня ругал. А вот миска, от которой я отбил краешек. И эти царапины на двери тоже я сделал. Эх, и эти зарубки у притолоки помню. Ты, дедушка, каждый год
3: мой рост измерял». «Вот мы сейчас и отметим, насколько ты вырос. Ого, как вытянулся!»
0: Дети развеселились, принялись бегать, прыгать, скакать. Они трясли старое сливовое дерево, и прямо в руки им сыпались сочные красные сливы. Они носились между ульями, и пчелы жужжали и танцевали в воздухе над их головами. Они совсем закружили бабушку и дедушку. И вдруг тельтиль остановился, как вкопанный. Он заметил дрозда в клетке. Удивительно этот дрозд был синим-синим,
1: но просто как синий шарик. Смотри, метиль, синяя птица. Мы нашли ее. Вот бы не подумал, что у бабушки с дедушкой жила синяя птица. Раньше Дрозд не был таким синим.
0: Как обрадуется фея! Дрозд в клетке встрепенулся, заскакал по жердочке и запел.
1: Дедушка, бабушка... Подарите нам эту синюю птицу. Нам она очень, очень, очень приочень нужна. Дедушка
0: нахмурился.
3: Я не против. Только отсюда, из страны воспоминаний, никто и ничто не возвращается. Вы здесь гости, а дрозд переселился сюда навечно.
4: Ну что ты, дед? Пусть дети забирают нашего дрозда. Зачем он нам? Только и знает, что
3: спать... Так говорю же, не против я. Пусть попробуют.
4: Берите, дети, берите вместе с клеткой.
1: Нет, клетку у нас своя, серебряная. Ее нам фея специально для синей птицы дала. Митиль, где клетка?
0: Митиль спохватилась, что клетку она оставила на дороге у дуба. Она опрометью бросилась туда и вскоре вернулась, держа в руках красивую серебряную клетку. И тут часы на стене. Проснулись. Бум-бум. Начали они отсчитывать время. Семь,
1: восемь, без четверти девять. Метиль, мы должны вернуться не позже девяти. Так вели Элофея. Скорей, скорей.
4: Куда же вы? Побыли бы еще чуток.
3: Вот сорванцы. Не успели прийти и уже бегут куда-то.
0: А Тельтиль и Метиль суетились в клетке с дроздом. Они аккуратно пересадили его на серебряную жердочку в клетку феи, захлопнули дверцу и смотрели, как синий-синий дрозд, их синяя птица, расправляет синие крылышки, чистит клювом небесно-синие перья, топорщит синий хохолок. Дети уже предвкушали радость феи и ненадолго, только на минуту, совсем забыли про бабушку с дедушкой. Старички погрустнели, поникли. Дедушка, тяжело опираясь на палку, захромал к скамейке. Бабушка охала и держалась за поясницу. Совсем ее одолел ревматизм. Утомились бабушка с дедушкой. Глаза у них стали закрываться, и сами они начали медленно погружаться в сон.
3: «Беда с этими гостями оттуда. Спешат». Светятся, Некогда им подумать о нас, ушедших в страну воспоминаний.
1: Бабушка, дедушка, мы вас теперь будем вспоминать каждый день. Честное и пречестное слово.
0: А я буду о вас молиться утром и вечером. Она бросилась на шею бабушки и ни за что не хотела с ней расставаться. Тельтей тропил ее.
1: Метиль, мы обязательно еще вернемся, а сейчас надо спешить. Скоро пробьет уже 9 часов. Идите, идите, дети. Мы будем вас ждать. Да, да. Вам только
4: стоит подумать о нас, а здесь уже праздник. Будьте счастливы,
3: дети. Только вот за птицу я не ручаюсь. Не расстраивайтесь, если она окажется не такой уж и синей.
0: Тильтили метиль, шли по дороге и оглядывались, а вслед им долго-долго махали платками дедушка и бабушка. Но туман снова стал сгущаться. Страна воспоминаний постепенно тонула в нем. Вот уже не видно веселого домика под старой сливой. Вот и голоса бабушки и дедушки потонули в густом вязком тумане. И снова перед ними могучий дуб. Но почему-то стрелки, показывающие дорогу в страну воспоминаний, на нем нет. Куда она делась? И в какой стране осталась страна воспоминаний, где спокойно спят бабушка с дедушкой, пока о них никто не вспоминает? Только и осталась у детей клетка с синей птицей. Но что это? Дрозд не скачет по жордочкам, не поет. Он склонил головку, паник, клювик его плотно закрылся. Перья стали темнеть, темнеть, и вот уже в клетке лежит черная неподвижная птичка. Тиль-тиль, мне страшно,
5: мне холодно. Дай руку, я боюсь.
1: Не бойся, где-то здесь недалеко нас ждет душа света, нам будет и светло, и тепло. А синюю птицу мы все-таки найдем.
0: И он увлек метиль в самую гущу тумана.